0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mit sechs Titeln bei deutschen Meisterschaften zählt mein heutiger Gast Gregor Traber zu Deutschlands erfolgreichsten Hürdensprintern aller Zeiten. Ich habe mich mit ihm in dieser Folge über das vergangene Trainingslager in Florida unterhalten. Ich habe ihn gefragt, wie es für ihn war, 2018 im heimischen Berliner Olympiastadion für über 50.000 Leuten an den Start zu gehen. Und natürlich habe ich ihn gefragt, was ihn als Leistungssportler eigentlich so antreibt.
1: Ich bin 29, eigentlich im besten Hürdenalter. Man sagt, Hürdenlaufen ist wie ein guter Wein. Je älter, desto besser. Es ist technisch so komplex und mit 29 kann ich tatsächlich noch physisch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich bin schnell wie je. Ich habe eine, ich, ich komme relativ gut dann auch in meine Kraftwerte rein. Das heißt, die ganze Basis passt. Und jetzt durch diese mit dieser Erfa Hürdenerfahrung ist eigentlich die, die Zeit dafür da, wenn man gut durchkommt, nochmal seine seine besten Zeiten anzugreifen. Und ich sage dir eins: Schnell über Hürden zu laufen, das ist wie in Geschwindigkeitsrausch. Es ist schon was Geiles. Das muss man ganz klar sagen. Dieses Flow-Erlebnis, man kennt es in anderen, jeder kennt es auf seine Art und Weise, sei es beim Lernen oder in anderen Sportarten, das ist schon eine kleine Sucht. Und das äh, noch mal zu erleben, dafür lohnt sich auch dann wirklich die ganze Mühe. Mein Athlet, der
0: Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Gregor.
1: Hallo, danke.
0: Ja, Gregor, wir nehmen die Folge einige Tage nach deiner Rückkehr aus dem Trainingslager in den USA auf. Und deshalb meine erste Frage, wie lief es denn so insgesamt in Florida?
1: Gut, also ich bin mehr als glücklich. Konnte voll durchtrainieren, bis auf vielleicht mal drei, vier Tage, wo ich mal wegen kleinen Wehwehchen langsam machen musste. Aber grundsätzlich konnte ich durchtrainieren, konnte gerade die wichtigen langen Hürteneinheiten machen, weil ich habe ja auch eine lange Hallensaison gemacht. Da war es jetzt nochmal extrem wichtig, so ein bisschen Grundlage zu sammeln für für die 110 Meter Hürden Und das hat einwandfrei geklappt. Und muss auch sagen, ich war noch nie sechs Wochen im Trainingslager, das war dann schon ein bisschen lang. Aber in den Häusern, wo wir da untergebracht waren, mit Selbstverpflegung mit drei anderen DLV-Athleten. Es war eine coole Stimmung und also war eine coole Zeit, muss man sagen.
0: Du hast gesagt, du warst mit drei anderen DLV-Athleten noch mit in einem Haus. Wer war bei dir noch mit dabei?
1: Mein Trainingskollege Martin Vogel, also auch Hürdenläufer, dann Patrick Dumogala, den Sprinter, den ich auch also aus Mannheim, den ich auch schon seit keine Ahnung, M14, M13 kenne. Und dann noch Marvin Schlegel, 400 Meter Läufer aus Chemnitz. War eine okay. bunte Mischung, ähm, hat aber gut funktioniert. Also war wie so eine, so eine Jungs-WG, waren wir okay. alle so ein bisschen überrascht. Also so wir sind ja alle Mitte, Ende 20. Und da nochmal sechs Wochen auf einem Haufen zu sitzen in einem Haus, das war schon, war schon toll, muss man sagen.
0: Wer hatte da so welche Aufgabe gehabt? weil ich kann mir, Es ist ja schon was anderes in einem Haus zu sein, wo man ja dann doch die ein oder andere Aufgabe übernehmen muss, als wenn man jetzt sechs Wochen in einem Hotel ist.
1: Ja, voll. Ähm, man muss da tatsächlich ein paar Aufgaben auch delegieren und, und ähm, sich an Aufgaben halten. Aber das Coole ist ja auch, man ist total frei. Man kann sagen, komm, gehen wir heute Abend was essen oder grillen wir oder machen wir uns schnell irgendeine Pfanne. Ähm, Marvin Schlegel hat so ein bisschen das Grillen eher übernommen. Domogala, Patrick war morgens für einen Kaffee verantwortlich oder auch Martin. Ich habe öfters mal gekocht, ähm, war aber querbeet. Wenn man gemerkt hat, die zwei Leute sind platt vom Training, dann sind halt die anderen zwei einkaufen, gefahren. Das war wirklich so ein gutes Geben und Nehmen.
0: Ja, ist dann, glaube ich, auch schön, wenn man dann merkt, dass das funktioniert, weil ähm, sechs Wochen Trainingslager, du sagst es, ähm, Zusammenleben im Vorfeld, macht man sich dann bestimmt auch so die Gedanken, hoffentlich klappt das dann auch, weil äh, wenn dann die Stimmung vielleicht nicht so gut ist, es würde sich ja auch aufs Training auswirken, aber so äh, nimmt man dann wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen Drive mit in die, in die Trainingseinheiten, wenn es da auch in dem Haus so gut läuft.
1: Ja, total. Also wir haben da jeden Mittag irgendwie auch die Musik angehabt, saßen dann so ein bisschen am Pool, haben nochmal zusammen Kaffee getrunken, haben ein bisschen über Gott und die Welt geredet oder wenn man nochmal ein, zwei Kleinigkeiten vom Training besprechen wollte, musste, hat man da auch die Chance gehabt. Also es war echt richtig cool. Ich muss dazu sagen, ich habe mir aber gar nicht so viel Gedanken gemacht, mit wem ich da jetzt aufs Haus komme, sondern ich habe... War einfach dankbar, dass ich jetzt da in die USA fliegen darf, nochmal ein Trainingslager machen darf, das zweite Mal USA erst für mich, obwohl ich ja auch schon ein paar Jahre dabei bin. Ja. Und gedacht, komm, das nimmst du jetzt einfach mit. Und mir hat das auch geholfen, dass ich dann gar nicht so viel Erwartungen rangegangen bin.
0: Du hast auch gesagt, dass äh, ihr dann auch nochmal so ein Stück weit was für die Grundlage gemacht habt. Ähm, was waren denn da so längere Hürdenläufe?
1: Ja genau, man muss ja sagen, ich bin ähm, am Ende Januar in die Hallensaison eingestiegen und habe dann auch wirklich gesagt, ich will diese Hallen-WM laufen. Wer weiß, wie viel Hallen-WMs ich noch laufen kann. Ich bin jetzt auch schon ein Athlet im fortgeschrittenen Alter mit 29. Ähm, deswegen, ich nehme alles mit, wenn ich gesund bin. Ich war gesund und habe dann bis Ende März eben noch Hallenwettkämpfe gemacht. Dann mal so eine Dreiviertelwoche Wo Woche ruhiger gemacht. Und dann war ja schon April. Und wenn wir jetzt Ende Mai in einsteigen wollen in Weinheim, dann gab es ja jetzt gerade mal, weiß ich nicht, vielleicht so acht Wochen rum Zeit, um jetzt was zu machen. Und da haben wir halt wirklich ähm, über... Elfte Hürde, zwölfte Hürde, ein bisschen also mehr, und dann sogar einmal hat mein Trainer 15. Hürde hingestellt. Das habe ich auch noch okay. nie gemacht. Also da bin ich wirklich von Startlinie bis Ziellinie und dann direkt in Rasen. Da muss das Gatter auch aufgemacht werden, dass ich dann direkt hier äh, in Clermont dann den kleinen Berg, also das, den Rasen hochlaufen konnte, weil ich wirklich die ganze Gerade da ähm, über die Hürden geflitzt bin. Klar, die letzten, sag wir mal, drei, vier Hürden, das sah dann schon, glaube ich, äh, lustig aus, aber... Ähm, Danach kamen mir zehn Hürden nicht mehr so lang vor.
0: Ja, ich glaube, das verschiebt auch so ein bisschen die äh, ähm, Hemmungen im, im Kopf. Das, ähm, ansonsten bereitet man sich vielleicht schon früher so ein Stück weit auf die letzte Hürde vor. Und äh, ja, da hast du halt einfach noch mal ein paar mehr im Weg stehen. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es auch fürs Mentale so ein Stück weit neben der Ausdauer, Schnelligkeitsausdauer, die da entwickelt wird, von Vorteil ist. Ja,
1: total. Und war auch mal eine schöne Erfahrung, so wirklich dann total an die Grenzen zu gehen. Mir ist dann auch mal bei einem Lauf nicht nicht schwarz vor den Augen geworden, aber das ist dann schon wirklich nochmal kämpfen, 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 weil ja die Hürden gefühlt dann immer höher werden, wenn man müder wird, ein bisschen vielleicht mit dem Körperschwerpunkt einsackt, bisschen zu nah dran läuft und sich da dann nochmal selber zu überwinden, zu pushen, das durchzuziehen, das war schon cool.
0: Du hast eben erzählt, dass du schon re relativ lange in der Leichtathletik bist, ein erfahrener Athlet bist, aber wie bist du denn äh, irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Also ich war glaube schon immer so ein Kind, was gern sich sich gern bewegt hat, Hab dann mal Kinderturnen gemacht, bin dann zum Fußball gekommen und meine erste Trainerin Gisela Hölzler aus Meckenbeuren, die hat irgendwie mitbekommen, dass da beim Fußball so ein schneller Spieler sei und hat dann hinter uns hinterher telefoniert und dann bin ich mal zum Probetraining gegangen, habe auch viele Jahre dann ähm, parallel Fußball und ähm, Leichtathletik betrieben, habe hab dann sogar mal noch Tennis zusätzlich gemacht, um, um zu schauen, ob es vielleicht das was ist. Habe mich auch im Handball ein bisschen probiert. Habe dann auch irgendwann mal ein bisschen Klavier noch probiert, weil ich sollte Blockflöte spielen da früher in der, in der Grundschule. Und habe dann aber gemerkt, nee, ist, ich spiele spiel lieber dann nochmal eine Runde Tennis, anstatt mich ans Klavier zu setzen. Und dann bin ich irgendwann da einfach auch hängen geblieben ähm, bei der Leichtathletik. Da haben sich dann auch Erfolge eingestellt und ähm, ja.
0: Gab es da einen, vielleicht einen Schlüsselmoment oder einen, einen ausschlaggebenden Grund, warum du dich dann irgendwann dazu entschieden hast, äh, bei der Leichtathletik zu bleiben?
1: schwierig, das an einem Moment festzumachen. Das war, glaube ich, gefühlt eher so ein Gefühl bei mir, dass ich so wirklich mich auf mich verlassen kann, dass ich dann derjenige bin, der verantwortlich ist, ob es klappt oder nicht, während ich beim Team, bei der ganzen Freude, also ist natürlich unvergleichbar schöner, wenn man sich zusammen freuen kann, so zusammen so einen Sieg oder feiern kann. Aber trotzdem hatte ich so irgendwie damals, glaube ich, das Gefühl, ich will so selber für mich verantwortlich sein. Und wenn ich alles in die Waagschale werfe, dass ich dann auch wirklich selber verantwortlich bin, ob es klappt oder nicht. Das war dann so eher der Punkt.
0: Und du warst ja am Anfang auch als Dreispringer aktiv. Also wenn man jetzt noch in die, in die Ergebnislisten schaut, ich glaube zumindest in 2008 oder 2009 findet sich da auch noch ein, ein Dreisprung-Ergebnis.
1: Ja genau, also meine erste U18-Weltmeisterschaft 2009 in Brixen, da habe ich einen Doppelstart gemacht mit Hürde und Dreisprung und war beides auch gar nicht so schlecht. Ich glaube Hürde fünfter, Dreisprung siebter. Das war aber dann auch mein letzter Dreisprungwettkampf, weil ich so Fußprobleme hatte. Ich bin damit, keine Ahnung, 10 Meter pro Sekunde angelaufen und hatte einfach noch nicht die Technik, dann den den Step, also den zweiten Sprung sauber auszuspringen und bin danach in den zweiten Sprung hat reingestaucht. Und das hat, macht ein Fuß halt so und so viel hundertmal mit und dann sagt er sich, nee, machen wir nicht ja. mehr. Ja. Und diese Fußprobleme hatte ich dann tatsächlich auch relativ lang den ganzen Winter über und dann haben wir uns dafür entschieden damals zu sagen, komm, wir konzentrieren, konzentrieren uns auf die Hürde.
0: Aber es war damals noch so, dass du, ich sag mal, für beides gebrannt hast. Also sowohl für den Dreisprung und als für die Hürde. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass das so verletzungsträchtig bei der Technik war, dass du dann gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf den, auf den Hürdensprint.
1: Ja, genau. Also früher als junger Wilder, da wollte ich einfach Gas geben und mich messen. Und da hat man auch sich oder ich mir zumindest jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Also da wollte ich einfach... Gas geben und da war es eher wichtig von meinem Umfeld dann vielleicht auch zu sagen, du, machst jetzt vielleicht erstmal Sinn, äh, den Dreisprung eventuell wegzulassen, wenn du dort jetzt schon seit einem halben Jahr so große Probleme hast mit, mit deinem Fuß und dann habe ich eher darauf gehört und das hat ja auch dann für mich Sinn gemacht, weil ich ja wieder auf die Bahn wollte und dann hat es bei den Hürden auch ganz gut geklappt und sind wir da geblieben.
0: Was, was würdest du sagen, muss man als äh, guter Hürdenspringer mit, äh, guter Hürdensprinter mitbringen?
1: Schwierig, weil die Disziplin so vielfältig ist. Also man muss einerseits eine gewisse Grundschnelligkeit haben, also auch explosiv sein. Es ist ein Sprint. Andererseits macht es aber auch keinen Sinn, wenn man zu klein ist oder eine zu niedrige Hüfte hat, weil die Männerhürde mit 1,06m ja wirklich auch hoch ist. Genauso muss man also neben der Grundschnelligkeit und ähm, der gewissen Körpergröße oder Hüfthöhe muss man aber vor allem ein gutes Rhythmusgefühl mitbringen weil äh, man ja auch dort auf ein Hindernis zuläuft und, und dort einen, ähm, ja gewissen die, die Schrittstruktur anders ist. Also mein Nachziehbein muss ich anders setzen als mein zweiten Schritt und dann kommt ja schon wieder nur noch ein Schritt, um, um die Hürde dann vorzubereiten. Aber das Wichtigste, würde ich sagen, ist so diese, diese positive Verrücktheit, also den Mut zu haben, wieder natürlich volle Kanne auf ein hohes Hindernis zuzulaufen und dann einfach zu hoffen, dass die automatischen Mechanismen greifen. Ja,
0: ja, das äh, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin auch äh, knapp 1,90 Meter und stand auch das ein oder andere Mal vor einer Männerhürde. Und es war für mich auch immer äh, unvorstellbar, wie man da wirklich mit äh, 10, 10,5 Meter pro Sekunde äh, auf diese Hürden zulaufen kann und im Prinzip auch weiß, die ein oder andere wird man auch äh, tuschieren. Also da muss man tatsächlich, ich, man darf da nicht äh, zucken, nicht zurückziehen, da muss man wirklich äh, auch sehr, sehr stark vom äh, vom Kopf sein.
1: Komplett, weil man merkt es auch einfach und man sieht es, ob jemand ein bisschen Angst hat, ob jemand voll drauf geht oder ob jemand jetzt so ein bisschen sich an die Hürde rantastet und dann sicher drüber läuft, aber dieses sicher drüber laufen ist einfach auch nicht schnell genug. Genauso ist es aber auch vielleicht nicht ganz so schnell, wenn man Harakiri durchhämmert und dann technisch unsauber läuft, aber ähm, auf keinen Fall ist es gut, wenn man zu viel denkt. Ja. Ja. Dann auch, ist man auf jeden Fall zu langsam.
0: Auch was du gesagt hast, dass man ein Stück weit das Rhythmusgefühl mitbringen soll. Pamela Dudkewitsch hat in ihrer Folge damals auch gesagt, dass sie davon ausgeht, dass ihre Tanzausbildung oder die Tanzkurse, die sie vor der Leichtathletik hatte, ihr auch ein Stück weit dabei geholfen haben, so schnell über die Hürden zu werden, weil einfach man bestimmte Elemente aus dem Tanz mit in die Hürde nehmen kann, weil einfach das Rhythmusgefühl da so wichtig
1: ist. Kann ich nur bestätigen, auch wenn ich jetzt persönlich noch keinen Tanzkurs gemacht habe, da hat es einfach noch nicht gereicht von der Zeit. Damals mit 14, 15, wurde es mal so in der Schule auf der Agenda stand, da musste ich dann Gemeindeblättchen austragen, okay. weil ich mein, mein Taschengeld aufbessern wollte.
0: Ähm, in einem Interview hast du auch gesagt, dass äh, als Hürdensprinter Erfahrung sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? In, in welchen Bereichen des Hürdenrennens äh, ist äh, die er Erfahrung ein Teil, der dich da ein bisschen schneller macht?
1: Ich sag mal so, diese kindliche Unbekümmertheit, die man vielleicht noch als 16, 17 oder Anfang 20 hat, die sollte man auf jeden Fall auch nicht verlieren, weil es ja wirklich auch ums Loslassen geht, ums Mutig auf dieses Hindernis zulaufen geht und wenn man eventuell schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann können, sind die ja, die nicht verarbeitet sind, dann hängen die einem ja auch irgendwo im Kopf rum, und lassen einen dann eventuell ein bisschen zu sicher laufen und nicht mehr ganz das Risiko gehen. Deswegen ähm, sollte es auf jeden Fall so sein, dass die Erfahrung, ähm, wenn sie einem hilft, so eine solche ist, dass du halt weißt, wo muss ich wie viel geben und auf was kommt es wirklich an? Wie muss ich das anfühlen, wenn vielleicht die letzten drei Hürden ähm, einfach auch ähm, die Energiereserven zur Neige gehen und man tendenziell ein bisschen zu nah an die Hürde läuft? Und was muss ich da machen? Wie muss ich das anfühlen? auch im Gegnerkontakt, dass ich dann wirklich mein Ding weiterhin mache, auf meiner Bahn bleibe und das Ding sauber zu Ende laufe. Gerade bei 110 Meter sind die letzten drei, vier Hürden schon mit entscheidend. Der Auslauf ist noch mal relativ lang. Ähm, da muss man wirklich, also da, da liegen wirklich Zehntel, die man da verlieren kann. Und da hilft es natürlich, wenn du ähm, auch äh, weißt, was du zu tun hast und genauso aber auch in der Trainingsplanung weißt, wie viel Läufe, welche Läufe, welche Art von Training brauche ich, dass ich dann auch so, so einen Hürdenlauf voll durchziehen kann.
0: Spielen da vielleicht auch so ein Stück weit die äußeren Bedingungen dann mit rein. Ich sag mal, auch beim 100-Sprint, wenn da mal eine Windböe kommt, äh, egal ob jetzt von vorne oder von hinten, das verändert ja natürlich so ein bisschen den, den Aufsatz. Also wie trifft man sich? Das äh, wird ja auch bei, der, äh, bei den Hürden so ein Stück weit mit reinspielen und wenn du dann zwischen der Hürde eine Windböe abbekommst, dass das, wenn du auf bestimmte Erfahrungswerte zurückgreifen kannst, dann innerhalb von Sekundenbruchteilen dann vielleicht doch nochmal umschalten kannst. Okay, jetzt muss ich den Schritt vielleicht nochmal ein bisschen länger ziehen oder ein bisschen kürzer. Ist das auch so ein Teil?
1: Genau so würde ich es also auch beschreiben. Also so eine Art von Körperintelligenz, dass dein Körper aufgrund dieser hunderten oder tausenden Überquerungen einfach dann in dem Moment weiß, so ein bisschen was er zu tun hat.
0: Aber ähm, und würdest du sagen, dass du die 110 Meter, den 60-Meter-Hürden äh, bevorzugst oder haben beide Rennen ihren, ihren Reiz für dich?
1: Total, beide Rennen haben den Reiz. Ähm, ich bin eigentlich ein sehr guter Starter. Ähm, war ja auch Fünfter der Hallen-WM 2014. Ähm, jetzt nach meiner Knie-OP 2020 musste ich mich da so wieder so ein bisschen rankämpfen, dass ich da wirklich so richtig 100 Prozent explosiv aus dem Startblock rausdrücken kann. Ähm, genauso würde ich aber sagen, komme ich über einen sehr, sehr starken Mittelteil, also Hürde 2, 3 bis Hürde 7. Da bin ich auch wirklich im fliegenden Hürdensprint sehr, sehr stark. Dann die letzten Hürden hatte ich teilweise manchmal ein bisschen Probleme, bin mal gespannt, wie es dies Jahr wird. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, deswegen, es hat beides so seinen Reiz. In der Halle darfst du keinen Fehler machen, muss er voll, voll im Fokus sein, darfst du den Start gleich nicht verpennen und dann dann gib ihm. Draußen ist es ja noch ein bisschen mehr so eine energetische Komponente, dass man da einfach auch hinten raus ein bisschen müde ist und das Ding dann sauber zu Ende laufen muss. Also ich würde sagen, ich bin sehr ausgeglichen und mir liegt beides.
0: Aber bei wem trainierst du denn heute?
1: Alexander John, unser Bundestrainer und auch gleichzeitig mein Heimtrainer.
0: Und auch ehemaliger sehr erfolgreicher Höhensprinter Auch noch nicht so lange?
1: Genau. Konkurrent von mir war 2018 selber ja noch im EM-Halbfinale. Also Alex ist dann seit Ende 2018 Trainer gewesen und ich bin seit Mitte 2019 bei ihm.
0: Wie war das dann so in der Anfangszeit, wenn du gegen einen, also wenn plötzlich ein ehemaliger Konkurrent dein, dein Trainer wird? War, wart ihr davor auch schon, schon Freunde oder war das eine Situation, mit der du dich erstmal an Freunden musstest?
1: Früher würde ich sagen, war ich ja der Emporkömmling. Er ist ja sechs Jahre älter als ich. Also er war schon ein gestandener Hürdenläufer. Da kam ich so ein bisschen wie der Phoenix aus der Asche in so einer, so einer Newcomer-Position. Und über die Jahre hin hat man dann immer mal ein bisschen mehr geredet, wenngleich wir eigentlich nie Freunde waren. Wir waren Konkurrenten, ist aber auch völlig okay. Und als ich dann nach Leipzig gezogen bin, 2017 war er ja auch noch aktiv als Hürdenläufer, da haben wir uns dann schon ein bisschen mehr unterhalten. Ähm, als er dann aber auch Trainer wurde, war es auch gefühlt eben nicht mehr diese Konkurrenzsituation, Da konnten wir auch dann anders miteinander reden. Und ich habe mich auch von Anfang an gleich wohlgefühlt. Er hatte aber auch wirklich eine große Aufgabe, weil ich war körperlich, mental 2019 nicht in, in dem besten Zustand. Und da hatte er schon einiges an an Arbeit zu tun, dass ich jetzt wieder so 100% an mich glaube. Das ist ja auch immer so, so ein Ding ähm, wie... Viel halte ich aus, wir sind so an der Grenze im Leistungssport, dass man da ab und zu auch wirklich mal abrutschen und dann kommt, schlittert man in eine Verletzung rein. Wenn man aber die ganze Zeit abrutscht, von einer Verletzung in die andere schlittert, dann war es bei mir zumindest so, habe ich so ein bisschen das Vertrauen auch in mich und in die Belastungsfähigkeit verloren. Aber wenn man nicht belastet, dann kann man auch nicht wirklich besser werden, dann lebt man ja nur so ein bisschen so von seinem Talent. Und das ist auch wieder so ein Prozess, dass man da wieder Vertrauen fasst und, und, und auch ja, dann wieder an sich glaubt.
0: Würdest du sagen, dass auch so ein Stück weit äh, dir äh, seine Erfahrung oder äh, das dabei geholfen hat, dass er auch noch nicht so lange aus dem Geschäft draußen war? Weil ich sag mal, wenn jetzt jemand äh, bis vor zwei, drei Jahren selbst äh, auf diesem Niveau äh, trainiert und Wettkämpfe bestritten hat, äh, kann er Erfahrung vielleicht auch ein Stück weit nochmal äh, frischer weitergeben als jetzt jemand, der schon äh, 20 Jahre äh, nicht mehr im, im Leistungssport war oder vielleicht nie auf dem Niveau auch äh, Wettkämpfe bestritten hat?
1: definitiv also es ist denke ich mal nicht entscheidend ob man selber mal schnell Hürden gelaufen ist also man kann trotzdem ein guter Trainer werden aber es hilft natürlich ungemein zu wissen wie fühlt sich eine 30 13 wie fühlt sich eine 13, 30 an Hürde 7 an das ist nämlich was komplett anderes als eine 13 70 also 13 70 oder oder so da kann man noch relativ viele ich würde mal sagen Fehler machen aber wenn es dann wirklich ab 13.35, 13.30, 13, 30, da geht es richtig zur Sache. Und wenn da ein Trainer weiß, wie sich das anfühlt, was man dann machen muss, wie wenig Zeit zwischen den Hürden ähm, eigentlich besteht, um dann wieder die nächste Hürde attackieren zu müssen, dann kann er vielleicht auch nochmal anders ähm, darauf eingehen und mir das auch anders beibringen, als jemand, der das vielleicht nur aus den Büchern kennt.
0: Ähm, Alexian, Alexander Jon ist dein Trainer, aber wer ist denn noch so in deiner Trainingsgruppe?
1: Dennis Almas. Deutscher, Me Deutscher Meister 100 Meter 2020, Marvin Schulte, Deutscher Meister 100 Meter 2021, Roy Schmidt, ähm, Martin Vogel, Hürdenläufer, letztes Jahr ähm, sogar schnellster Deutscher gewesen und Anne Weigold seit Herbst, die hat sich ja in der Halle auch ganz gut präsentiert mit äh, WM-Norm 8,08 Sekunden, bevor sie sich dann leider eine relativ schwere Wadenverletzungen zugezogen hat, ist jetzt aber auch wieder auf dem Weg der Besserung. Also das ist so die Kerngruppe. Und dann haben wir noch einen Jugendathleten, den Gavin Claypool, der kam aus Berlin. Genau.
0: Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann in Trainingseinheiten zeitentechnisch schon immer mal ganz gut abgeht. Also äh, Dennis äh, hat ja eine Bestzeit, glaube ich, von 10.07, 10.06, sowas in dem Bereich. Ähm, die anderen sind auch alle sehr, sehr schnell. Äh, deswegen glaube ich, dass es da, dass man da auch motivationstechnisch sehr, sehr viel von den anderen auch mitnehmen kann.
1: Definitiv. Es war für mich oder ist für mich auch was Neues gewesen, weil ich eigentlich immer derjenige war, der in der Trainingsgruppe von der Leistung her vorne weggegangen ist, auch viel mit Frauen zusammen trainiert hat oder mit Jugendathleten früher. Und ähm, jetzt kann ich mich einfach mal bei Tempoläufen oder bei, bei Sprints an die anderen Jungs ranhängen. Und es reicht mehr als vollkommen aus. Ähm, während ich früher immer vorne weglaufen musste. Das ist auch eine, eine andere Situation, ist aber was Schönes und klar. Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn man jetzt sieht, dass andere in der Trainingsgruppe, auf der, auf der Bahn, im Kraftraum oder sonst wo performen. Jetzt neulich hat man es erst Kugelschocken vor einer Woche haben wir gemacht. Martin Vogel und ich waren bis zum letzten Versuch wirklich in deutlich relativ deutlich in Führung liegend und dann hat der Dennis nochmal einen rausgehauen. Wo man, wo man natürlich sagt, hey, nächstes Mal wird das wieder anders, ist aber natürlich auch ziemlich cool, wenn man dann so so ein bisschen dieses ja, so gechallenged wird. Nur ja. dann kann man auch wirklich an die Reserven rangehen.
0: Ja, ja, weil äh, wenn man beim Kugelschocken oder auch bei den äh, Tempoläufen da äh, ich sag mal auch mit 95% Prozent äh, schon vorne wegliegt, dann ist, fehlt so dieser letzte Anschub, um dann nochmal so die Grenzen nach vorne zu schieben.
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich es ungemein wichtig, dass man äh, eine starke Trainingsgruppe hat, die ähm, über Leistung sich definiert, aber natürlich auch ein cooler, cooles Team so ist, dass man da einfach ja beides hat.
0: Ich habe auch in einem anderen Interview gelesen, dass ihr das äh, Trainingssystem so ein äh, Stück weit umgestellt habt. Äh, das Stichwort On-Off-Training. Ähm, kannst du da so ein Stück weit was zu erzählen?
1: Gerne. Und zwar haben wir jetzt in der neuen Vorbereitung, also im Winter, so ein bisschen Montag, Mittwoch, Freitag Belastungstage gemacht und Dienstag, Donnerstag eher so ein bisschen regenerativer und das hat mir ganz gut getan. Ich kenne das System schon von meinem früheren Trainer und ich finde es halt mental immer ziemlich gut. Du weißt, Montag, Mittwoch, Freitag, Fokus, dort gilt's, dort sind wir auf der Bahn, dort, danach gehen wir in den Kraftraum. Um, und dann kann ich mich aber am Dienstag und Donnerstag jetzt nicht komplett schonen, aber dort kann ich einfach mal das Training abspulen, sage ich mal so. Ja. Und habe dann drei Tage, wo ich auf der Bahn bin. Das ist für mich mehr als genug. Wir hatten Letztes Jahr hatten wir teilweise nur zwei Tage auf der Bahn, Dienstag, Freitag. Wenn dann mal was schief geht am Dienstag, dann hast du ja rein theoretisch nur noch den Freitag oder so. Das war dann nur ein bisschen wenig. Jetzt sind wir auch teilweise wieder ähm, nur bei zwei Tagen, was aber völlig okay ist vor den Wettkämpfen.
0: Ähm, ihr seid dann immer erst auf der Bahn und äh, dann im Kraftraum den, an den Belastungstagen?
1: Genau, so haben wir es äh, jetzt im, in der Wintervorbereitung gemacht. Und jetzt aber in Clermont haben wir dann teilweise, als es richtig schnell wurde, haben wir auch teilweise nur noch zwei Hochbelastungstage gehabt und sind dann auch an den anderen Tagen im Kraftraum gewesen. Aber so im Winter, ja, sind wir erst auf der Bahn gewesen, haben dann noch unser Krafttraining gemacht. Das fand ich eigentlich immer ganz gut, wenn man dann schon einmal warm ist vielleicht kurz noch ein Snack rein nach den Läufen und dann geht es weiter und dann bist du wirklich zu Hause, kannst dich ausruhen, kannst vielleicht auch noch was für die Uni machen oder kannst dann eben zum Physio gehen, aber hast dann eben nicht nochmal so eine zweite Einheit, wo du dich nochmal aufwärmen musst.
0: Wie sieht so eine ganz schnelle Einheit auf der Bahn aus? Also gibt es da so bestimmte Strecken, die dann auf jeden Fall immer im Plan stehen?
1: Ja, total individuell. Klar, wenn wir jetzt mal fliegende Sprints Nehmen mit 30 Meter Anlauf, volle Kanne, dann ähm, machen wir da vielleicht, keine Ahnung, zwei bis vier Läufe. Jetzt vielleicht auch mal nur ein Lauf, kommt drauf an. Ähm, zum Beispiel heute habe ich jetzt mal noch 150er hinten drauf gemacht nach den Hürdenstarts. Ähm, das ist einfach, der war aber jetzt auch nicht volle Kanne. Aber klar, wenn du wirklich im absoluten Grenzbereich läufst, auch gerade in Clermont dann, hast vielleicht nochmal zwei, drei, vier Meter Rückenwind, das heißt du kommst auch an Zeiten ran, wo du eventuell gar nie rankommst oder wenn dann nur in der absoluten Top-Top-Form, da darf man nicht unterschätzen, was das Neuronal mit dem Körper macht, der muss sich anpassen und dort dann gleich wieder einen nächsten Reiz drauf zu hauen, ist vielleicht nicht unbedingt klug ja. hinsichtlich Verletzungsgefahr oder auch einfach, dass dieser Reiz auch mal ein bisschen wirkt.
0: Und dann im, im Kraftraum, wie sieht es da aus? Gibt es da bestimmte Übungen, die äh, auch immer vielleicht mit auf dem, auf dem Plan stehen? Ich habe letztens auch ein Video auf Instagram gesehen, da warst du äh, mit Sven Knipphals im, äh, im, im Kraftraum. Ich glaube, da hast du auch ähm, Klimmzüge mit 30, äh, 40 Kilo Zusatzgewicht gemacht.
1: Genau, das war ganz lustig. Da haben wir gesagt, komm, zwei Tage vor Silvester machen wir mal einen Krafttest im Gym vom, vom Sven Knipphals, unserem Krafttrainer. Und dort habe ich ja auch eine Umsetzbestleistung ähm, an den Tag gelegt mit 142,5 Kilo. Das war für mich also ganz ordentlich, muss ich sagen. Das ist auch jetzt weiterhin eine relativ wichtige Übung. Wenngleich ich weiß, so war es bei mir schon immer. Meine Zeiten also liegen nicht im Kraftraum. Ich bin schon eher von Haus aus ein starker Athlet. Und muss eher gucken, dass die Hürtentechnik passt, dass ich so ein paar, dass ich bei den Sprüngen relativ gut bin. Und wenn ich die zwei Sachen kann, also wenn, wenn ich sprungtechnisch auf einem guten Niveau bin und meine Hürtentechnik ähm, in Ordnung ist, dann weiß ich eigentlich, dass ich gut bin. Also, ob ich jetzt 142, 135 Kilo umsetze oder vielleicht 145, das ist dann auch nicht ganz so entscheidend.
0: Ja, ja. Und bei den, bei den Sprüngen, was für Übungen ähm, spielen damit ins Training rein. Hürdensprünge wahrscheinlich. Äh, genau. Drei, vier, fünf Hürden.
1: Genau. Hürdensprünge machen wir. Ganz klassische Drop-Jumps, wo man von einem Hindernis runterspringt und dann nur mit dem Fußgelenk. Dann machen wir aber auch Sprungläufe. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Und wenn man dann vielleicht ab und zu mal noch äh, misst, ist das noch mal für mich nochmal ein größerer Anreiz zu schauen. Als ehemaliger Dreispringer macht das natürlich großen Spaß, da ab und zu noch in die Grube zu hopsen.
0: Ist äh, das Thema Technik bei euch wichtig im Training, also ähm, Lichtschranken, ähm, Sprungplatten, die vielleicht auch die Sprunghöhe oder sowas messen äh, oder ist das eher äh, zu vernachlässigen und ich habe vielleicht mal ein iPad mit dabei, wo äh, ein paar Videos gemacht werden, um sich die Technik anzuschauen?
1: Kommt drauf an, würde ich mal sagen, also bei fliegenden Sprints schauen wir schon ganz genau, wie schnell wir die machen, deswegen stellen wir ja die Lichtschranken auf und da haben wir auch klare Vorgaben, wie schnell wir laufen sollen ähm, weil je nachdem in welcher Phase wir sind, wollen wir ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr Umfang machen und sind, die Muskulatur ist eventuell auch noch gar nicht bereit für diese Maxi-Maximalen Sprints, das habe ich früher auch nicht verstanden, da ich, habe ich einfach gedacht, Lichtschranke und jetzt gib ihm Vollgas, ist immer Vollgas, weil ich fühle mich heute gut, ich kann doch Vollgas laufen, aber das ist eventuell gar nicht manchmal so klug, in der Phase Vollgas zu laufen, wenn du aber noch im Kraftraum und sonst wo auch Vollgas gibst, dass es dann vielleicht auch reicht, 95 Prozent, wenn es auch sogar auf dem Plan steht, wenn der Trainer sich ja auch was überlegt hat. Das musste ich wirklich viele, viele Jahre lang lernen. Es kam Diese Einsicht kam jetzt bei mir erst vielleicht vor zwei Jahren, ungefähr drei Jahren. Und ansonsten nehmen wir relativ viel auf bei Hürdenstarts, aber einfach auch nur... Ähm, um zu schauen, zum Beispiel, passt die Distanz vor der Hürde? Das ist ja somit das Wichtigste. Läufst du zu nah an die Männerhürde ran, dann musst du zu viel Vertikal-Input äh, geben und dann bremst du dich so ein bisschen aus. Und manchmal, finde ich es immer ganz spannend, ist es ein Unterschied, wie man sich selber fühlt und wie es dann aber auch von außen aussieht. Und deswegen ja. ist es manchmal ja auch ein ganz guter Indikator, dass man vielleicht, ich bin persönlich eher so ein kritischer Athlet, also ich lobe mich nicht gerne, in den Himmel, sondern ich bin eher lieber ein bisschen realistisch, bisschen so, dass ich auf jeden Fall nicht negativ überrascht werde. Und manchmal ist es dann gar nicht schlecht zu sehen. Guck mal, die Distanzen passen, die und die technischen Schwerpunkte sind gut. Also kannst dich entspannen. Mit wie vielen Schritten läufst du an die erste Hürde
0: ran? Mit sieben. Mit sieben. Ähm das Thema Mobilisation, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, im äh, Hürdensprintbereich auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt zumindest aus, äh, aus meiner Sicht der Dinge. Ähm, ist das für dich tatsächlich auch ein wichtiges Thema oder ähm, sagst du, das kann ich eigentlich vernachlässigen?
1: Ist sehr, sehr wichtig. Das habe ich vielleicht auch vorher vergessen bei der Aufzählung ähm, von den Fähigkeiten, die eigentlich ein guter Hürdenläufer haben sollte. Ähm, ganz so beweglich, würde ich sagen, bin ich nicht. Also ich habe einen ziemlich hohen eine ziemlich hohe Grundspannung in der Muskulatur, deswegen ist es für mich relativ wichtig, regelmäßig zu mobilisieren, also gerade vor den Trainingseinheiten mobilisieren wir eigentlich alle großen Gelenke durch, schalten oder versuchen jede Muskelgruppe so ein bisschen, oder gerade die, die dann nachher be beansprucht werden, anzuschalten mit, mit der Glutealmuskulatur zum Beispiel, mit der, mit der Rumpfstabilität, dass die auf jeden Fall funktioniert und ich persönlich hatte früher noch viel mehr Verletzungen aufgrund, glaube ich, meiner schlechten Beweglichkeit. Das heißt, Thema Kräftigung, aber vor allem auch Thema Mobilisation ist für mich ein ganz entscheidendes. Da kommt ja auch dann das Thema Yoga ins Spiel, wo man sich ja auch viele Übungen abschauen kann, einfach um dann geschmeidig zu sein.
0: Das, ähm, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass nach den äh, äh, Olympischen Spielen im letzten Jahr du dich mit deinem Trainer äh, so ein Stück weit ausgesprochen äh, hast, dass ihr vielleicht hier und da ein paar Sachen noch mal ändern wollt. War das auch so äh, ein Punkt, der da angesprochen wurde? Oder äh, ging es dann tatsächlich noch um andere Sachen?
1: Da ging es tatsächlich nicht um die Mobilisation. Ich fand es aber eigentlich ganz gut. Ich kam da ähm, zurück auf den Warmachplatz in Tokio, waren beide enttäuscht, ich habe ganz knapp das Halbfinale verpasst und ähm, wenn wir ehrlich waren, war mindestens das Halbfinale auf jeden Fall das Minimalziel, also man fährt jetzt nicht zu Olympischen Spielen und dann im Vorlauf rauszufliegen, das ähm, dabei sein ist eben nicht alles und dann haben wir uns mal so ein bisschen ehrlich ausgesprochen, das fand ich aber auch gut von ihm, dass er mir da nochmal so ein bisschen den Spiegel vor Augen gehalten wird, weil wir waren natürlich beide auch enttäuscht, wir haben viel investiert wir waren dort zweieinhalb Wochen davor im, im Miyazaki, im, im Trainingspre-Camp. Das ganze Jahr haben wir durchgezogen und dann war das Ergebnis eben nicht so wie erhofft und dann ist es auch für mich ganz wichtig und auch logisch, dass man dann ehrlich Bilanz zieht. Und da hat er mir eben auch zum Beispiel gesagt, dass wer mich kennt, der weiß, ich wusel gern so ein bisschen rum, ich, ich mache nicht nur Sport, sondern ich studiere auch noch nebenher und und mache dann gern was mit Freunden, aber manchmal ist es eben auch oder gerade letztes Jahr war es vielleicht auch ein bisschen zu viel, also ich habe die Trainingseinheiten voll durchgezogen, aber es ist irgendwie ein Unterschied, ob du sie voll durchziehst und danach mit dem Kopf irgendwo anders bist oder ob du dann wirklich dir so ein bisschen auch mehr Zeit und Ruhe gibst. Gerade in meinem Alter mit Ende 20 ist so das Thema Regeneration nochmal wichtiger und da hat er mir eben auch gesagt, dass er glaubt, dass ich drumherum ein bisschen zu viel gemacht habe und das habe ich erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil in dem Moment will man das ja auch nicht unbedingt hören. Aber ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass er recht hat und dass ich zumindest jetzt, wenn ich nochmal weitermachen wollte, was nach dem Jahr, letztes Jahr nicht klar war, mir gesagt habe, komm, jetzt schieb doch mal diese ganzen anderen Sachen zur Seite. Also Stichwort Bachelor Psychologie habe ich jetzt abgeschlossen. Jetzt fange ich mein Masterstudium an, dass ich da halt wirklich komm, ganz, ganz sachte Anfang Und wirklich der Sport wieder ganz im Fokus steht. Ich heißt, wenn ich mich jetzt mal nicht so gut fühle, ich dann auch wirklich nicht so viel Termine drumherum habe, um dann wirklich ganz entspannt vielleicht auch mal nochmal zum Physio gehen zu können, zum Arzt gehen zu können, einen Mittagsschlaf machen zu können, also wirklich professionell leben zu können. Stichwort Mobilisation, dass einfach noch mehr der Sport im Fokus steht und es hat sich gefühlt auch ausgezahlt.
0: Also äh, du hast schon angesprochen, du hast ein Psychologiestudium noch neben, äh, neben dem Leistungssport gemacht und ich glaube auch, äh, du hast einen Bachelor in oder zwei in BWL auch noch, ist es richtig?
1: Genau, ein Bachelor in BWL und ein Bachelor jetzt in Psychologie und jetzt mache ich einen Master in Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft.
0: Ähm, einfach äh, aus, Grund, aus Gründen für die Zukunftsplanung oder auch weil du sagst, ich brauche äh, das für den Kopf, dass ich neben dem Sport noch ähm, ein paar andere Herausforderungen habe?
1: Beides würde ich sagen. Ich bin also von Grund auf sehr neugierig interessiert und mag es auch einfach geistig gefordert zu sein, was man in dem Sport, finde ich, nicht ausreichend ist. Und habe aber auch gemerkt, dass wenn ich mal verletzt bin oder es im Sport eben nicht so läuft, es auch einfach für mich eine ganz wichtige Stütze ist, wenn ich dann meine Energie ein bisschen mehr dahingehend kanalisieren kann, dort was leisten kann, und mich auch ein bisschen ablenken kann, dass man dann vielleicht nicht die ganze Zeit an die Verletzung denkt oder sonst was. Und sonst auch sich dort noch Erfolgserlebnisse holen kann.
0: Ja, du hast eben auch gesagt, es stand nach der letzten Saison gar nicht fest, ob du deine Karriere beenden wirst oder weitermachst. Wie kam es dann äh, zum Glück zu der Entscheidung, dass du äh, gesagt hast, ich mache weiter?
1: Ja, das war eine, ja, eine Entscheidung, die im Bauch reifen musste und dann auch von mehreren Faktoren abhing. Einerseits das Wichtigste ist ja schon auch immer die Gesundheit. Und ich habe es ja schon angesprochen, ich hatte vor zwei Jahren, ungefähr zwei Jahren, eine Knieoperation, eine kleine, eine Arthroskopie. Das Knie ist weit, wieder sehr, sehr gut. Der Knorpel ist super dick, das passt. Aber es gibt ja auch noch ein Leben danach. Das heißt, das war auch für mich wichtig. Wie, wie sieht es für mich körperlich aus? Und vor allem kann ich es überhaupt noch bringen, weil ich habe keine Lust, jedes Jahr meine Leistung immer mehr dahin siechen zu sehen und, und das irgendwie so ein bisschen auslaufen zu lassen. Das, das bin nicht ich, wenn dann, wenn schon, denn schon. So, okay, das war das eine. Und dann sind ja die Alternativen mit Studium auch und anderweitig sich orientieren, auch eben da gewesen oder sind immer noch da, wo ich sage, das ist schon interessant, sich auch mal volle Kanne in was anderes zu stürzen und nicht immer das Studium nur so ein bisschen nebenher laufen zu lassen, so zu lernen, dass man das irgendwie besteht, aber dann vergisst man wieder eigentlich alles, weil man sich viel zu wenig und äh, mit der Thematik beschäftigt. Dann klar, finanziell muss man ja auch ein bisschen gucken, wenn, wenn man ehrlich ist, also ich brauche jetzt hier nicht irgendwie Luxus oder, so, Luxus oder so, aber ich bin jetzt halt auch nicht mehr 19, wo man vielleicht einfach vor sich hin studiert, sondern ich bin jetzt auch ein bisschen gereifter, ein bisschen erwachsener und ähm, habe auch schon jetzt über zehn Jahre Hochleistungssport in, in den Knochen, habe auch schon vieles gesehen, also bin schon auf zu unzähligen nationalen, internationalen Meetings, Wettkämpfen gewesen, das heißt einfach nur so ein bisschen dabei sein, war für mich auch die Frage, ja was willst denn du eigentlich noch in dem Sport? Weil einfach nur noch mal so ein Jahr und noch mal so ein Trainingslager mit Amerika, das ist zwar schön, aber es muss sich ja schon so anfühlen, dass man genau da noch sein will und das noch machen will. Und das, das habe ich wirklich mir nach so ein paar Wochen Zeit genommen und habe ich gesagt, komm, ich probiere es jetzt mal ein Jahr. Das andere läuft alles nicht weg. Ich kann rein theoretisch in einem Jahr, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, kann ich genau da wieder einsteigen und den Sport sozusagen hinter mir lassen. Und seit ich das so für mich entschieden habe, bin ich auch wieder viel mehr bereit, so ein bisschen die Rückschläge zu, er, zu erdulden, die ja in jeder Vorbereitung einfach zwangsläufig da sind. Man geht an die Grenze, dann ist halt mal die Knochenhaut wieder ein bisschen entzündet. Dann tut einem der Rücken mal wieder ein bisschen weh, weil man doch wieder ein bisschen zu viel Gewicht aufgeladen hat und schlecht geschlafen hat oder so. Und das hat sich jetzt im Nachhinein bisher für mich als sehr gut in, ähm, herausgestellt, mir selber so ein bisschen den Druck zu nehmen und nochmal zu sagen, komm, ich habe mich da wirklich selber so ein bisschen nochmal dem Jagd hingegen committed und gesagt, komm, Sport im Fokus. Und jetzt fühlt sich das auch nicht mehr so an, als ob ich was verpassen würde im Studium oder sonst wo. Weil ich ja genau weiß, mich dafür entschieden habe und gesagt habe, okay, dann machst du es halt nächstes Jahr.
0: Also sind es zum einen die, die Zeiten, die du jetzt auch noch mal angreifen möchtest? Oder ist es auch die Heim-EM, die Weltmeisterschaft, die ja auch in diesem Jahr noch stattfindet? Was bringt dir so den Drive
1: ich bin 29, eigentlich im besten Hürdenalter. Man sagt, Hürdenlaufen ist wie ein guter Wein. Je älter, desto besser. Es ist technisch so komplex und mit 29 kann ich tatsächlich noch physisch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ich bin schnell wie je. Ich habe eine, ich, ich komme relativ gut dann auch in meine Kraftwerte rein. Das heißt, die ganze Basis passt. Und jetzt durch diese mit dieser Erfa Hürdenerfahrung ist eigentlich die, die Zeit dafür da, wenn man gut durchkommt, nochmal seine seine besten Zeiten anzugreifen. Und ich sage dir eins schnell über Hürden zu laufen. Das ist wie ein Geschwindigkeitsrausch. Es ist schon was Geiles. Das muss man ganz klar sagen. Dieses Flow-Erlebnis, man kennt es in anderen, jeder kennt es auf seine Art und Weise, sei es beim Lernen oder in anderen Sportarten, das ist schon eine kleine Sucht. Und das äh, nochmal zu erleben, dafür lohnt sich auch dann wirklich die ganze Mühe. Ja,
0: ja, kann ich so unterschreiben. Also auch beim 100 Meter flach, äh, wenn man sich richtig trifft, die Bedingungen sind gut äh, und das ist einfach geil. Und genau. es fühlt sich dann auch einfach verdammt schnell an.
1: Genau. Und so ein Gefühl, also das, dieses Gefühl, dieser Kick, wer weiß, wann man den nochmal in der Form nach der Karriere bekommt, da muss man dann vielleicht schon aus einem Flugzeug irgendeinen Sprung mit einem Fallschirm oder so machen. Und das irgendwie so, genau. Ja. Und jetzt hat man das noch eigentlich so, ja.
0: Du hast äh, gesagt, du hast neben dem äh, Studium auch noch andere Hobbys. Äh, wär, äh, fährst du Motorrad oder hast du äh, solche Hobbys, die dann auch so ein Stück weit Adrenalin noch mit sich bringen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe seit ich 18 bin einen Motorradführerschein, aber habe mir bewusst noch kein Motorrad gekauft. Das ist einfach auch ein bisschen zu gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, fahr fahre jetzt aber hier mit einem Roller durch Leipzig. Das ist eigentlich ganz angenehm. Kann man auch mal so vielleicht mal ein bisschen abkürzen oder so. Kann ein bisschen dem Stau entgehen. Das ist ganz, ganz nett. Und ich finde, man 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 spürt so ein bisschen mehr diese, diese Luft, wenn die einem am Ärmel oder so zuppelt. Das ist schon was Schönes. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eher so einer, der auch jetzt... Und ich jetzt, aber schon länger viel liest, auch wirklich viel Piano macht, weil so dieses On, ich habe es ja schon gesagt, meine Muskelspannung ist sehr hoch, ich, ich sprühe vor Energie, da muss ich auch immer gucken, dass ich gut in der Balance bleibe, dass jetzt dieses On, dieses aktivierende nicht zu viel Raum einnimmt. Durch das Training muss man sich ja eh schon pushen, man schreit rum im Kraftraum, wenn man an seine Grenzen geht, deswegen ist es für mich eher so das Thema, ins, ins Off zu gehen, mal einen Spaziergang zu machen oder sei es jeden zweiten Tag, mal ein bisschen zu meditieren. Entspannten Buch zu lesen, wo jetzt auch vielleicht nicht zum Leistung geht, sondern einfach mal irgendeinen Roman zu lesen, wo sich zwei Menschen kennenlernen oder so, wo einfach was Banales oder so. Ja, ja. Zu kochen.
0: Dass eben einfach dieser Ausgleich da ist zu, äh, ja, auch diesem, ist es ist ja auch eine Art Stress, auch wenn es positiver Stress ist, ist es eine, ist es eine Belastung für den Körper. Und
1: völlig, völlig, also stimme ich dir komplett zu und alles, von allem kann man zu viel haben. Und früher habe ich das auch nicht so gemerkt, nicht so, nicht so wahrgenommen. Da, wenn ich dann ein gutes Training hatte, habe ich im Auto noch die Musik volle Kanne aufgedreht, habe mich da gefreut und war eine, war eine Woche wie auf Droge, weil ich einfach so, mich so gefreut habe, dass es so gut läuft. Dann geht die Kerze aber im Umkehrschluss auch genau in die andere Richtung. Und das hat mich so ein bisschen, das fand ich eben nicht so schön, wenn man dann verletzt ist und dann ist die Stimmung so schlecht. Dann Also wirklich dann, das ist dann zu viel gewesen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss mich einfach ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen breiter aufstellen und ich muss mehr fürs Off tun. Ja. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war bisher dein äh, schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis, was dann am Ende äh, auf, der, auf der Tafel stand?
1: Würde ich zwei Wettkämpfe nennen. Einmal 2011 als Jugendlicher bin ich in Biberach, da gab es das Meeting dort noch, 13.55 gerannt über die Männerhürde mit bisschen Gegenwind. Da war meine Oma da, da war mein Opa da, da waren Freunde vom, vom Bodensee da, da waren meine Eltern da, das war eine riesen Fangemeinde und ich bin da wirklich zu einer fantastischen Bestzeit gestürmt und da im, im, im Ziel zusammen feiern zu können, das war toll. Dann war ein Riesenhighlight für mich die Heim-EM 2018, als ich da ins Stadion gekommen bin und wirklich 50.000 Leute angefangen haben zu klatschen und ich dann realisiert habe, die klatschen gerade wegen dir. Da hatte ich wirklich Gänsehaut, war kurz davor, meine, auch meine Fassung zu verlieren und bin danach dann bei Windstille 13.26 gelaufen, im, im Halbfinale dann da als Drittschnellster insgesamt ins Finale eingezogen. Das war schon auch ganz, ganz toll. Ähm, und rein vom, vom, vom Feeling her, Danach, also nach dem Wettkampf-Feeling war, also nicht der Wettkampf an sich, war auch letztes Jahr die Staffel-WM was Schönes, weil ich das so auch nie erlebt hatte, dass man da zu viert bei einer Hirtenstaffel dann zusammen gewinnt und sich dann zusammen so freuen kann. Da war die Zeit zweitrangig, dass es dort sechs, sieben Grad kalt war. Ich in langer Zeit da rumgelaufen bin beim Wettkampf, war auch egal, dass das Rennen auch hinten raus ziemlich schwer war. Aber so dieses Gefühl danach war auch schon schon toll, sich dann direkt zusammen freuen zu können.
0: Also äh, du sprichst die äh, Staffelweltmeisterschaft äh, Staffel vom letzten Jahr an, wo du gemeinsam mit äh, Monika Zabalska war, glaube ich, mit dabei, Erik Balnowait und Anne Weigold äh, den, den Titel geholt habt. Bist, äh, bist du im Vorfeld schon mal so äh, auf so einem Event oder auf, bei so einem Wettkampf gestartet? Also ich habe damals tatsächlich das erste Mal, ähm, die, ich glaube Shuffle äh, oder, oder Mixed Shuttle Hurdles wurde es, glaube ich, ja. genannt. Ähm, äh, im, im Fernsehen gesehen oder war das für dich schon was ein, ein, auch ein bekanntes Event?
1: Mir ging es da wie dir. Ich habe das mal irgendwie auf YouTube aufgeschnappt, habe mir das mal angeguckt, aber kannte das eigentlich eher so ein bisschen aus den USA, dass dort, dass dort mal ab und zu gelaufen wurde. Dann haben wir das ja auch so ein bisschen trainiert. Ähm, war, ist schon auch was Ungewöhnliches, wenn sozusagen zwischen den Männerhürden ja, die Frauenhürden dann mitten äh, im Hürdenabschnitt, also natürlich nicht auf deiner Bahn, sondern auf de deren Bahn stehen, da musst du schon sehr, sehr mittig laufen, dass du da vielleicht nicht mal irgendwie so eine andere Hürde rankommst. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
0: Und äh, Berlin 2018, du hast gesagt, äh, das war schon auch fast ein Stück weit einschüchternd, als dann 50.000 Leute äh, geklatscht hatten, als du ins, äh, ins Stadion gekommen bist. Gibt es da vielleicht noch so einen Moment, der sich im Speziellen eingebrannt hat oder war es wirklich einfach so diese, diese Lautstärke in dem Stadion, äh, als du dann auf der Bahn warst?
1: Ja, diese Lautstärke in dem Moment, als ich dann realisiert habe, die klatschen wegen dir. Das hat mich so übermannt, dass ich da diesen, diese Unterstützung von dem Publikum so klar und laut und deutlich gespürt hatte, dass mich das wirklich überwältigt hat und dachte ich davor auch nicht, ich dachte, ich war auch voll im Fokus, wir waren dort in den Katakomben, ich wusste, ich bin sehr gut drauf, aber es ist jetzt ein wichtiges Rennen, mach dein Ding, bleib auf deiner Bahn, vor allem mache ich immer vorm Start, beobachte deinen Atem, es geht hier nicht mehr ums Denken, es geht hier ums Fühlen, sei bereit, also einfach den Atem zu beobachten, aber in dem Moment konnte ich kurz nicht mehr äh, sozusagen meinen Atem beobachten, weil ich einfach ja, zu übermannt war und das war dann wirklich die Kunst, dann nochmal die, den Fokus dann wieder ähm, auf mich zu richten, das war dann auch noch ganz interessant, weil mein ähm, Konkurrent, ein Franzose, den hat es dann beim Probestart hingehauen. Und der lag dann da noch kurz. Dann bin ich sogar noch hin zu ihm, habe ihm hochgeholfen, habe ihm die Hürde aufgestellt. Aber ich wusste irgendwie in dem Moment, ich, ich habe drauf. Also, das war nicht, ich habe mich jetzt da aus meinem Fokus rausbringen lassen, sondern ich wusste genau, sobald der schießt, läuft das.
0: Und. Äh ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Anreiz ist oder vielleicht auch war diese Saison jetzt nochmal zu machen, weil ich denke in München ähm, dem ersten großen oder der ersten großen internationalen Meisterschaft wieder unter halbwegs normalen Bedingungen, ähm, da wird auch das Publikum äh, dementsprechend heiß sein, äh, weshalb ich davon ausgehe, dass da die Stimmung ähnlich sein wird wie, äh, wie in Berlin damals
1: wenn die Stimmung nur annähernd so gut wird wie in Berlin, dann wird das wirklich ein Sommermärchen für uns Deutschen, also das und auch für alle Leichtathletik-Fans, das wird dann ein Fest und das ist schon ein Riesenprivileg jetzt als deutscher Leichtathlet zwei Heim-EMs, vielleicht zwei Heim-EMs mitmachen zu können.
0: Ähm. Wir haben uns jetzt ein bisschen über die äh, schönsten Wettkämpfe unterhalten. Zum Sport gehören ja aber natürlich nicht nur die Höhen, sondern äh, auch Tiefen. Es gibt auch immer schwierige Wettkämpfe. Ist, hast du da vielleicht äh, noch einen in Erinnerung, der, ja, weiß ich nicht, von den Bedingungen her äh, was äh, etwas härter war oder vielleicht ja das Ergebnis auch nicht ganz so war, wie du das vorgestellt hattest?
1: Ja, ich habe zwei Fehlstarts bisher gemacht in meiner Karriere. Einmal bei der U20 EM als Mitfavorit im Vorlauf. Das war damals, 2011, auch nicht schön. Dann letztes Jahr im Finale Deutsche Meisterschaften Braunschweig habe ich den Fehlstart gemacht. Das ist auch irgendwie dann undankbar, auch wenn es nicht so gut lief letztes Jahr, wie ich es mir vorgestellt hatte. Trotzdem, ich wollte da um den Titel mitlaufen und dann musste da zugucken, wie die anderen da um den Titel mitlaufen, weil du zu früh aus dem Block raus bist. Das ist schon sehr, sehr bitter. Ähm, was auch noch ne, kein schöner Wettkampf war, vor dem Wettkampf war 2019 beim, beim Indoor-Istaff, ich konnte mich einfach gefühlt nicht mehr auf meine technischen Abläufe verlassen und hatte ein Abschlusstraining und auch schon die ganze Vorbereitung, es lief einfach technisch nicht gut. Und wenn man so viele Hürdenüberquerungen schon hinter sich hat, im Körper drin hat und man weiß, es fühlt sich jetzt gerade gar nicht gut an, die Hürden fallen um, es ist einfach nur so ein Kampf oder besser gesagt auch ein Krampf. Und ich dann wusste, okay, morgen sind 10.000, 11 11.000 Leute in der Mercedes-Benz Arena und du kannst dich 0,0 auf dich und deine technischen Abläufe verlassen. Das hat mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Da habe ich dann auch noch mit meinem Trainer telefoniert, weil es mir einfach auch wichtig war, dass er versteht, dass ich natürlich selbstverständlich laufe. Das ist kein Problem, aber dass ich mich nicht gut fühle. Und das ist schon natürlich sehr an meinen Nerven nagt zu wissen, ich muss mich jetzt hier vor 11.000 Leuten zeigen. Wenn, wenn, wenn der Startschuss fällt, dann kann man sich nicht mehr verstecken. Und ich kann mich aber gefühlt nicht wirklich auf mich verlassen. Das war schon auch kein schönes Gefühl. Der Wettkampf lief dann auch doch erstaunlich gut sogar noch, aber so das war im Vorfeld so ein ganz ungutes Gefühl. Ja,
0: ja, ja das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, dann aber zurück im Training. Was sind denn so Trainingseinheiten, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: Da ich wirklich sehr, sehr gerne generell trainiere, mich gerne auspower, ...liebe ich auch die Vielseitigkeit eigentlich... da Leichtathletik und im Hürdensprint. Also ich mag gerne Krafttraining. Krafttraining liegt mir so ein bisschen. Da an Kleinigkeiten zu arbeiten. Ich mag aber auch muss, tatsächlich Tempoläufe. Dieses Gefühl an die Grenzen gehen zu müssen... ...vor dem letzten Lauf eigentlich schon aus dem letzten Loch zu keuchen... ...und dann nochmal sich an die Linie zu stellen... ...und nochmal irgendwie zu kämpfen und zu gucken... ...ob man schafft oder nicht schafft. Genauso mag ich aber auch Hürdenläufe. Wenn, wenn die Technik gut läuft... so Stichwort das Flow-Erlebnis. Also ich würde wirklich sagen... Das Wichtigste ist mir eigentlich an Kleinigkeiten zu arbeiten, so ein bisschen wegorientiert. Und dann ist es mir eigentlich nicht relativ egal, aber dann mache ich alles gern.
0: Also gibt es jetzt nichts, von dem du was du vielleicht erstreichen würdest, wenn es nicht so effektiv wäre?
1: Ja, sich jeden Tag zu, zu mobilisieren ja. vom Training. Auch wenn man wirklich schon einen hohen Muskeltonus hat und einfach, boah, das ist schon manchmal vielleicht ein bisschen ätzend. Man ist total müde, man ist vielleicht auch leicht im Übertraining, in einer harten Trainingsphase und dann wieder die Ausfallschritte, Good Morning hier, ähm, den Sonnengruß, boah, das ist dann muss dann nicht immer sein, aber muss halt doch sein.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletin, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Spontan würde ich sagen, hey, genieß jeden Moment. Es könnte dein letzter sein. Wer weiß, wie oft du noch in der Form bist, wo du bist. Wer weiß, wie wie viele Jahre dein Körper das noch mitmacht. Wir hoffen natürlich als junger Athlet noch ganz viele Jahre. Genieß jeden Moment und nimm es nicht als selbstverständlich an, dass du jetzt so privilegiert bist, den Sport auf dem Niveau treiben darfst, ähm, was von der Welt sehen darfst, auch die Anerkennung von weiten Teilen der Gesellschaft bekommst. Boah, und du bist Leistungssportler, boah du warst bei Olympia oder so. Das Nimm es nicht als selbstverständlich an, sondern wirklich genieß jeden Moment.
0: Gregor, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet, Leichtathletik Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder auch bei YouTube. Und wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr mir über Speakpipe auch ganz einfach eine Sprachnachricht schicken. Den Link gibt es auch in den Show Notes. Und wenn ihr darüber hinaus Mein Athlet, Supporter werden wollt, schaut ganz einfach bei Steady vorbei.